0: Autopsias PODCAST DE CINE ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 26 de Autopsias PODCAST DE CINE este es nuestro segundo episodio del 2019 y esperemos que nos acompañen durante todo el año y durante muchos episodios más. ¿Cómo estás, Julián?
1: Yo muy bien, también contenta porque es un episodio con muchos contenidos, pero que sin duda iremos realizando la autopsia paso a paso con ustedes. Así que esperemos les guste.
0: Así es, en este episodio les vamos a traer el gran estreno comercial que es Glass, pero también les vamos a comentar una estupenda película que ambos nos gustó mucho.
1: Sí. El infiltrado del Ku Klux Klan de es
0: Julia les va a recomendar una, dos, tres, cuatro series Las que salgan de su corazón Así es Y por supuesto vamos a dar unos comentarios muy jocosos Sobre las nominaciones a los premios Oscar 2019 Así que con Bisturía en mano
1: Comenzamos
0: Reportando desde Hollywood, la raza y varios más. David Dunn es un vigilante callejero que está en busca de Kevin Wendell Crumb, quien tiene en su poder a cuatro adolescentes. Luego de un enfrentamiento entre ellos, la policía los llevará a una institución mental en donde Mr. Glass tiene un plan para demostrarle al mundo cuán poderosos son los tres.
1: Bueno, pues la primera película de la que vamos a hablar, como decía Alberto, es el estreno de la semana, Glass, es de este director M. Night Shyamalan y tal vez ustedes lo recuerden por éxitos como, ¿no? El sexto sentido, sobre todo, a ver, sobre era 1999, todo. esa película explotó en todo el mundo, digamos, la verdad es que fue un gran, gran éxito, yo me acuerdo que aquí estuvo en cines durante muchísimo tiempo. Fue una de esas películas que además, eh, no, como todos te iban a decir, no no te voy a arruinar el final Es decir, marcó una época, los que sí. estuvieron ahí en 1999 saben no, que, que fue un fenómeno social y cultural del momento Y de ahí Shyamalan pues, eh, tuvo otras películas, pero vaya, como que la, la estructura que tiene sexto sentido de este giro hacia el final Sorprendente que nadie veía venir pues va siendo cansado verlo un poco, ¿no? En, en película tras película tras película. Si ustedes recuerdan también está La Aldea, que tenía un giro así. Está Señales, que tenía un giro así. Eh, y bueno, vamos a hablar ahorita de la tercera parte de una trilogía que comenzó en el 2000. O sea, imaginen 2000. ustedes una trilogía eh, de la que estamos viendo la última entrega, 19 años después de la original. Entonces, sin duda... Era una apuesta arriesgada que yo creo que se justifica a partir del éxito en taquilla que tuvo Split ¿no? Y como sí, un poco la sorpresa de la secuela que nadie esperaba Pero, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es tu opinión de Glass?
0: Bueno, yo no sé si es mmm, como demasiado el recuerdo que tenemos de Sexto Sentido Posiblemente Y que le pedimos más de lo que realmente este director puede hacer La
1: dama del lago es una cosa horrible No la vean si pueden no verla
0: Pero, ¿sabes? Sí. Se siente que él mismo está como forzándose mm. A encontrar un nuevo giro de tuerca Ya. Yeah. O no encontrarlo pero, pero pues ni modo, ¿verdad? No, no te voy a dar un giro de tuerca Esta no es la película Entonces, pero no sé A mí me volvió a pasar... Lo mismo que me pasó con Split Lo mismo que me pasó con The Visit Que es una después de Split Que es de un par de niños Que van a visitar a sus abuelos mm. Bueno, es, es interesante la película Está bien, okay. pero me pasa Un poco lo mismo, que la envoltura Es más grande que el regalo yeah. Y conforme vas quitando la Envoltura y te vas dando que la caja es cada, Te vas dando cuenta que la caja es cada vez más Pequeñita, entonces te vas A decepcionar un poco, eso es a mí lo que me pasa Con Glass, creo que Toda la envoltura de juntar estos tres personajes sí. y además de introducir a Sarah Paulson, que es mm. una actriz que está pues muy famosa y muy conocida por las series y porque la verdad también actúa bien. Sí, sí. También salió en Beer Box. Mm -hmm. Entonces, como que esa es una Bucky. envoltura, este. Vamos, como que esperas mucho. La película no es una película de acción. Por momentos es una película como de suspenso, pero de suspenso contenido, porque. O sea, no es que realmente vaya a pasar algo Como que parece que va a pasar algo uh -huh. Pero Luego no sucede mucho Y creo que Los mejores momentos son los de James McAvoy Con okay. en, en, en su personaje Pero de ahí en fuera No sé, a mí la película sí me, sí me desconcertó un poco Y me desconcierta mucho el mensaje Si es que lo tiene uh -huh. <ríe> Que quiere dar Porque hay el personaje de Sarah Paulson Es como la mala porque está tratando de convencer a estas personas que no son superhéroes. Como lo, de alguna manera lo vende ven un breakable. Uh -huh. Y le está diciendo. No, pues todo lo que ustedes hicieron fue de chiripa. Casi casi no tuvieron suerte. No son. Y entonces ellos como que dudan un poco. Pero el personaje de el Mr. Glass. Y les dice, no, no, nosotros sí somos superhéroes. No sé qué. Pero. A ver, o sea. Por lo menos el personaje de Mr. Glass Y el de John McAvoy son malos ¿No? <risa> o sea Uno secuestra a niñas y el otro Planea ataques Entonces no entiendo Qué me están queriendo decir con este Al poner al personaje de Sarah Paulson Diciéndoles no, ustedes no son Superhéroes, o sea, ¿sabes? Está queriendo Dar un discurso como de normalidad uh -huh. De no, aquí en esta sociedad no hay Superhéroes, todos somos iguales Pero entonces, ¿cuál es el sentido De ese discurso? Si tus personajes no son buenos. O sea, el personaje, por ejemplo, de Bruce Willis. Uh -huh. O sea, digamos que es el menos malo. Pero tampoco es que sea un paladín de la justicia.
1: No, no, no. Y desde el inicio de la saga eran como de bajo perfil, ¿no? ¿También? Ah, exacto. Sí.
0: Sí, entonces me desconcierta mucho clases en ese sentido, porque no sé. Te digo, por momentos tiene este como de no, aquí no hay superhéroes, todos somos iguales, no sé qué. Entonces tú dices, bueno, pues la película está en un alegato por la individualidad, por la originalidad. Pero luego pues como que te acuerdas de por qué están encerrados y dices, pero entonces ¿qué me está queriendo decir? Pues sí, está sí, queriendo sí. enaltecer a un personaje negativo, está queriendo construir un super, un antihéroe, pero tampoco porque pues es el final de una trilogía entonces no sé, a mí la película me desconcertó mucho. Es una película entretenida. Pero otra vez. O sea, o estamos esperando mucho de Shyamalan uh -huh. y en realidad no tiene mucho que contarnos. Uh -huh. Y nosotros queremos que creemos que sí. O sí tiene mucho que contarnos y yo no lo vi. <risa>
1: Sí, bueno, además porque los personajes pretendían ser Como figuras marginales ¿no? Marginadas Ajá. que, digamos, eso los unía Un poco de alguna forma, ¿no? Su marginación Y, a ver, algo que sí se ha hablado mucho Es sobre todo la actuación de McAvoy desde Split Sí, y entonces, muy bien. O sea, no sé, ¿no? Como dices, tienes Aquí como un material importante De actores, o sea, y de recursos Y, y es difícil eh, No sé, cómo decir Que una película desaprovecha Tener a Samuel L. Jackson, a Bruce Willis sí. A McAvoy
0: Sobre todo a Bruce Willis, yo no sé si sea un poco Por la edad y porque el personaje no, pues Ya no le no. va para la edad que él representa Pero él es el que menos brilla Cuando se supone Que es el que está enfrentando Al personaje mm -hmm. de McAvoy Que es el malo Y él quiere como ser la parte buena de Bruce Willis, ¿no? Pero pues no, 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 no pinta mucho la verdad. Y cuando Mr. Glass entra en escena, pues sí, como que te emocionas un poquito porque dices, ah, ya se van a juntar. Pero no. <risa> pero no. Sí. Así que bueno, es Fenómeno, un poco desconcertante. Shyamalan.
1: Sí, o sea, por lo menos mi relación con ese director es a mí me puede seguir gustando muchísimo Sexto sentido. Sí, y Yo la vería sí. una y otra vez. La verdad creo que es muy buena película. Pero les digo yo sí he tenido como una serie de decepciones con él sí, yo eh, también y entonces bueno, la verdad es que entonces va esta película recomendada para,
0: pues para sus fans
1: fans de Shyamalan de fans de los de Split, tal vez no conocen toda la filmografía de no, Shyamalan, tal pero vez no quieren ver la secuela de Split, porque sorprendió mucho, sí, sí y,
0: pero bueno pues ahí está, ustedes que les pareció, les gustó no les gustó, los desconcertó, se quedaron extasiados, cuéntenos en nuestras redes sociales y mejor vámonos a lo que sigue. Reportando desde Hollywood, la raza y varios más.
1: En su más reciente película, El infiltrado del Ku -Kuh Clan Klan... Spike Lee nos ofrece un relato aterrador y lamentablemente vigente de las problemáticas relaciones raciales en Estados Unidos. Ron Stallworth, el protagonista, no solo logra ser el primer policía afroamericano de Colorado Springs, sino también logra ser lo suficientemente ingenioso como para infiltrarse en el clan y arruinar sus planes, aunque sea por unos días.
0: La que sí es una muy buena película. La que sí vale la pena. La que sí vale la pena ir a ver al cine cuando esté en plataformas, Así es. en la esquina de su conveniencia. No, no se la pierdan. No se la vayan a perder, por favor. Es la más reciente película del director Spike Lee, El Infiltrado. Y pusimos, bueno, lo pusieron aquí en nuestro país, The Classman. The King Classman
1: se ¿sí? llama. No ustedes la buscan con el infil... Black el King, el King lo sacó no, Alberto verdad, del, del sí. corazón porque me la película. K, Pero sí, el infiltrado del. del Cuéntanos clan. Julia. Pues, eh, a ver, esto es algo que puede sorprender a muchas personas si llegan, eh, digamos, sin, sin contexto a ver la película, ¿no? Porque nos presenta una historia muy surreal, ¿no? Un policía afroamericano en los 70s logra infiltrarse al Ku Klux Klan.
0: Nada más déjame acotar ahí que además es el primer claro. policía afroamericano en la policía del estado de Colorado allá en Estados Unidos.
1: Así es. Entonces, bueno, eh, les decía que puede sorprender a muchos, ¿no? Que, que lleguen un poco sin contexto a verla porque dirían, no, ¿en qué momento? Claro que no podría pasar eso, es como muy absurdo, ¿no? Es... Una ficción más. Y es importante que sepan que esta es una historia real,
0: ¿no? Efectivamente.
1: Eh, que de hecho, este pues aquellos. Eh, ustedes van a ver a un personaje que es como el jefe, ¿no? De esa sección del clan. Y de hecho esa persona en la vida real se enteró hasta años y años y años después que lo habían engañado, o sea, y se enteró porque alguien llamó para preguntarle como oiga, ¿usted qué opina del libro de Ron Stallworth? que es este policía afroamericano ¿qué opina usted del libro? y ahí se enteró que lo habían engañado años atrás, entonces
0: Así es. es una de
1: esas películas en donde la realidad supera a la ficción, pero en este caso la ficción está tan bien construida que a pesar de que es absurda y cómica te da un muy buen sentido del, del horror, ¿no? de los problemas raciales que hay en Estados Unidos
0: Así es, yo creo que la película es tanto un logro artístico como un logro político uh -huh. Spike Lee es un director totalmente vocal con sus y con su ideología política, nunca la ha escondido sí, sí. Y por eso eh, me atrevo a decir que también es un logro político Porque sí. creo que sí es capaz la película a través de este hecho concreto de la vida real Pero también a través de su ficcionamiento Ponernos a pensar sobre problemas concretos, sobre problemas puntuales y también es un logro artístico porque la verdad es que es una película divertida, es una película entretenida, es una película que te pone los pelos de punta, es una película que te hace reflexionar. Todo está muy bien en la película, ¿no? Sí. Sí, y sí, creo sí. que es una película que pone el dedo en la llaga. El sí. dedo en la llaga, como mi perrita lo está poniendo en la pared. <risa> <risa> Pero es sí. tan cómica, es tan sí. sutil, es tan extraordinario su sí. manejo. Se
1: hace dentro del tema, porque es horrible a ver, yo la sufrí mucho, pero la comedia ahí está, ¿no? eso es cierto eh... y a ver, algo que hay que decir es, me parece efectivamente que como dice Alberto, no va a esconder que es un mensaje político, de hecho termina con escenas de la marcha que hubo en el 2017 de unos neonazis eh, en Estados Unidos y termina también con, con... Escenas de Trump Identificándose claramente ¿no? con, con estos grupos de supremacía blanca Así es. Entonces no no es velada ¿no? La referencia no, trata de decir Tenemos exactamente este mismo problema Hoy con el presidente actual Comienza además hablando de esta película El nacimiento de una nación De ah, sí. eh, Griffith porque es una película Abiertamente racista también sí. Entonces Spike Lee aprovecha eso eh, Por ahí leí que En realidad a él se le enseñan en la escuela Mientras estaba estudiando cine y se enoja muchísimo de por qué estamos estudiando esto, por qué estamos viendo una película abiertamente racista. Sí. ¿No? Entonces aprovecha ese motivo, digamos, también para decir que el cine puede como servirse del racismo y explotarlo, como el caso de Griffith, o como él, pues de protestar y de tratar de mandar un mensaje claro. ¿no? Sí,
0: fíjate que esa es una de las cosas que más me gusta, que más me sorprendió de, de la película, porque estamos en un tiempo en el cual hay una gran revisión sobre las obras, sobre los mensajes que quieren dar la literatura de hace unos 50, mm -hmm. de hace unos 100, de hace unos 50 años, lo que tú quieras, ¿no? Pero lo que más me gusta es que esta película no le teme a las palabras, no le teme a la violencia y dice, miren, hay obras, creaciones artísticas que celebramos que sí. tienen un mensaje negativo. ¿Las tenemos que censurar? No. Las tenemos que mostrar.
1: Y cuestionar. Y ¿no?
0: cuestionar. Sí, sí, sí. Y eso me gusta mucho, que... Eh, dentro de este clima en el que a lo mejor a veces tememos dar nuestra opinión uh -huh. sobre algún tema Spiley sigue siendo frontal sigue diciendo, no miren, pues ahí está el problema hay que sí, hablar sí, de sí. él, hay que cuestionarlo y lo hace, y esto no voy a cansar de decirlo a través de la ficción, a través del arte que es lo que él sabe hacer uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces logra conjuntar ambas cosas Y logra hacernos pensar en ambas cosas En la sí. película como tal Que también es un gran logro de guión sí. Y de ritmo El de haber logrado una película cómica Sobre un tema tan complicado
1: uh -huh. No, y, y a ver, y que no se vale esconderse detrás de la bandera de arte o es una de las películas clásicas, o es que era el contexto de Griffith, Exacto, no, sí, hay, hay sí. que denunciar que era abiertamente racista, y como dices, no se puede seguir escondiendo y no podemos no. seguir fingiendo que, que no ocurría. No,
0: no y habrá hecho sus aportaciones al lenguaje cinematográfico, lo que ustedes quieran, pero eso es una cosa, y la otra cosa es ocultarla. Claro. O denostarlas sin argumentos, ¿no? Y creo que lo que él hace, tanto con la película del nacimiento de la nación, como con la situación que recrea su película, pues es eso, es poner sobre la mesa el, el, el debate y las situaciones y los problemas.
1: Sí, entonces, a ver, es una película que, como ven, trata muchos temas, ¿no? O sea, va a ser crítico hacia la historia del cine, en particular Griffith. Va a ser crítico de la presidencia de Trump, y clarísimamente, ¿no? Hacia el final. Eh, como decía Alberto, va a ser comedia, película de acción, película de época, ¿no? Porque también. también tratan de reconstruir un poco el ambiente que vivían los afroamericanos en los 70. Como dice Alberto, es el primer policía afroamericano eh, de Colorado Springs y eso implica que sea rechazado por la misma comunidad afroamericana, ¿no? Así en este es. reclamo del, del poder negro y de las panteras negras y de todos estos movimientos ¿no? Eh, reivindicativos. Él está del lado equivocado, ¿no? Para sus uh -huh. colegas afroamericanos. Él es un cerdo policía que está del lado de los opresores, por ponerlo así.
0: Sí, porque fíjate que otra de las cosas que a lo mejor es, es un poco indirecto en la película es que la película nos está diciendo que mientras la policía está todo el tiempo detrás de los afroamericanos vigilándolos siguiendo a sus discursos y mandando espías, uh -huh. a estos del Ku Klux Klan nadie los vigila.
1: Claro. Nadie sí, sí, sí.
0: Y, y ellos son los que realmente estaban promoviendo la violencia Sí Mientras que los afroamericanos Bueno, pues quizá algunos sí, ¿verdad? No vamos a santificar a todos pero por lo menos no estaban reclamando más allá de lo que las mismas leyes de su país se supone que les debían garantizar.
1: Claro, y además esto en unos años en donde hemos visto en las noticias también muchísimos casos, por ejemplo, de, de niños, adolescentes, afroamericanos que mueren eh, porque un policía les dispara sin uh -huh. averiguar mucho más, inventan que tenía un arma, que es amenazante. O sea, la película de Spike Lee, digamos, en ese sentido no podría ser más eh, relevante y vigente. Sí. Eh, incluso si nos está contando una historia de hace... Eh, 40 <risas> perdónenos. ¿no? Hace 40 años, 40, casi 50 años. Casi 50 ya. Este, parece que está hablando un poco de hoy, ¿no? Entonces, la verdad es una película que los va a entretener, que seguro los va a hacer reír, que los va a horrorizar y creo que también es su sí. propósito hacerlos como cuestionarse y algo que es muy bonito. Bonito Es eh, el personaje de Adam Driver Ah, ¿no? sí, también
0: Flip Zimmerman
1: Flip Zimmerman es el que va a servirle a Ron Stallworth Para infiltrarse, digamos, en persona ¿No? En el Ku Klux Klan Y hay un momento en donde él eh, Pues se da cuenta que Pues claro, los del clan también están en contra suya ¿No? De su existencia Por ser judío y eso lo lleva a cuestionarse su relación con su propia religión y con su propia identidad, sí. ¿no? O sea, él dice, pues es algo que yo ni siquiera me había planteado, o sea, que sea yo judío o no, no significa nada para mí, ¿no? Pero de pronto ver a estas personas que están tratando de, pues sí, de, de eliminar mi existencia simplemente por el hecho de ser judío me lleva a repensar lo que eso significa y lo importante que eso puede llegar a ser para mí. El defender, ¿no? Como mi causa y todas las causas De esta gente, pues
0: Sí, fíjate que esas son las cosas que también están muy bien en la película Porque tanto Ron Stalgor Que es el el actor principal como Adam Driver. Uh -huh. Bueno, el personaje principal y Adam Driver, que es el otro actor. Zimmerman. es el Simmerman. Simmerman. Los dos, digamos, son como peces fuera del agua. Uh -huh. O sea, porque el primero es un, el primer detective negro y el otro es un judío en el Ku Klux Klan. Entonces, el hecho de que sea una comedia, la forma en la que está contado la situación de ambos, te permite... No pensar en ellos como una situación única, como una anécdota claro. ahí, como graciosa. Sí, como... sí,
1: una historia real que se quedó ahí muy enmarcada en su contexto.
0: No, el hecho de que sea una comedia te permite ver cómo eso se va a ir repitiendo uh -huh. a lo largo de los años y cómo las ideas... Contra las que ellos dos tienen que pelear Siguen vigentes Por muy sí. absurdas que suenen El hecho de que tú te rías de ellas Te da al mismo tiempo la actualidad de esas ideas Y tú dices, claro, pues sí No, y
1: tan vigente que seguro lo comentaremos ahorita Pero solo para empezar a <risa> Hablar de qué está pasando en los Oscars a Driver lo nominaron uh -huh. y a Washington no. Ah, es verdad. Entonces aguas ahí, academia, porque es la primera llamada de advertencia. ¿En qué momento? Porque es una gran actuación. O sea, sí, de verdad, eh, está muy bien. El, el verdadero Ron Stallworth quería a Denzel Washington para interpretar uh -huh. a su personaje, pero obviamente Denzel Washington ya está como en otra liga ¿no? de edad. Sí, sí. No hay Entonces bien. su hijo eh, interpreta su papel y, y me parece que lo hace muy bien. Muy y no bien. hay una nominación, y de hecho han ninguneado mucho esta película mucho. En, en los premios, como que la trivializan la ponen en comedia, digamos, pero un poco como aligerándola y eliminándola de, la, de las premiaciones en las nominaciones a los Oscars, como que ocupa un mayor lugar pero Washington no está nominado
0: no. no y la verdad es que sí ha sido un poco ninguneada la película uh -huh. yo si fuera Spike Lee ya ni iría a los Oscars, pero bueno, supongo que pero va a ir que por, se por emociona, compromisos ¿no? sí. No, porque la verdad es que, como sea, es un reconocimiento de tu industria, sí. ¿no? Pero, pero sí debería eh, ser una de nuestras favoritas, así que si no la han visto, Bien. corran, vayan a verla, búsquenla, cuéntenos su opinión sobre la película y nosotros nos vamos a lo que sigue. Desde el sofá. Bueno, Julia, pues ha llegado tu momento de brillar
1: Este es, es mi momento El que había estado esperando Y por el que me había preparado estos 31 años eh, A ver, tengo Hay muchas series, hay muchos estrenos Ya sabemos que no podemos eh, con los ritmos De Netflix, ¿no? O sea, si la sí, vida no, Me rebasa, no. Netflix Va más allá de mí Entonces Así yo es. elijo prudentemente qué ver y no ver Porque si no, la vida no me da Pero entonces, a ver, rápidamente Como ya hablamos de esta serie Si no lo recuerdan o si no lo han visto Busquen porque ahora no recuerdo en qué capítulo hablamos Pero ya hablamos de una serie de eventos desafortunados Ah, sí Y se estrenó la última temporada no En enero uno de los estrenos de Netflix Fue la tercera y última temporada a Alberto no le gustó, como todo en esta vida A mí me gusta mucho, pero por supuesto... Para algunos es bastante lenta Habemos otros a los que nos gustó mucho No sé, es como una serie que Por lo menos en mi experiencia, si te gusta va a la, la amas hasta el final uh -huh. Y eh, Tengo entendido que además es bastante fiel A los libros, así que si ahí hay algún fan También de esta saga de libros Pues sepan que el final Respeto mucho no, Como el texto original A mí me gustó mucho, la última temporada
0: entonces se va a estrenar la tercera temporada Sí, ya se estrenó, ya la pueden ah, ya ver se, en este momento De una se serie de eventos desafortunados Así es Y es con el mismo personaje con, principal, ¿no?
1: Con los mismos tres chiquitines De hecho la bebé ya es muy grande ya puede pronunciar un poquito más de palabras Está Neil Patrick Harris haciendo el, Patrick Harris, el papel del villano, sí. ¿no? De Olaf Y bueno, un poco porque es el final Regresan casi todos los personajes que habíamos estado viendo a lo largo de las primeras dos temporadas es un gran final, es desafortunado, como siempre eh, Porque el título lo prometía Una pero, serie de
0: eventos desafortunados
1: Así es, entonces está ahí Vean ese episodio de Sin Autopsia si no lo han visto Por si quieren, tienen la duda Entre si la van a odiar o la van a amar También está eh, por estrenarse Esto el 25 de enero La última eh, temporada Bueno, la última mitad De la última temporada De Unbreakable Kimmy Schmidt, porque no sé por qué eh, Decidieron estrenar de la última temporada, la primera mitad el año pasado. Uh -huh. Y ahora vamos a ver el del episodio como del 7 al ah, 14 como, o del 7 al 15.
0: Como eran las películas que la última la hacen en dos? Algo así? así, Ajá,
1: como que la última temporada son 14 episodios. Vimos 7 sí, el año pasado y siete. ahora vamos a ver los últimos 7. No entiendo bien a ver cuál fue la decisión, pero a ver, eh, se las recomiendo. Si les gusta el humor absurdo, eh, patético como que es una de esas series muy extrañas y a ver, la premisa eh, como les decía, es Unbreakable Kimmy Schmidt Kimmy es una chica que es exageradamente como optimista y muy linda y resulta que pues fue eh, atrapada por uno de esos cultos que sabemos que hay en la vida no y entonces esta pobre chica junto con otras tres, acaban siendo secuestradas por el líder del culto en un búnker y ahí pasan como los últimos 15 años, de tal forma que Kimi sale al mundo y no conoce nada, no tiene idea de cómo funcionan los celulares ahora, no tiene idea tampoco del internet. En fin, entonces sale como... ¿Ese es el pretexto? Sí. Digamos, como el desfase de Kimi tanto en su personalidad optimista y amable, en un Nueva York que, como sabemos, ¿no? Siempre te trata mal, siempre sí, tienes claro. que ser como muy aguerrido. Eh, y entonces... A partir de como esa premisa que les digo ya es absurda, ¿no? Pero bastante buena cuando vemos cómo la llevan a cabo. Eh, la serie puede tratar varios temas interesantes, como por ejemplo la manipulación, ¿no? En principio, ¿por qué alguien acabaría, ¿no? En un culto o siguiendo a alguien. Entonces... Ahí hay como un poco esta necesidad social de seguir a alguien, ¿no? Y de no pensar por ti mismo. De pertenecer. De pertenecer uh -huh. También de Kimi y de, de sobrevivir, ¿no? Y, y de negar que tiene un problema, ¿no? Entonces parte de todo es, a ver, para sobrevivir al búnker tengo que negar todo aquello que me molesta y entonces me, me sobrepongo. Y si bien da para un gran contenido de comedia...
0: Sí, se oye se oye sí, como una prueba de comedia. O sea, sí. es que
1: si les gusta el humor ridículo, ustedes tienen 25 <risa> minutos de su día, se quieren reír, se quieren olvidar del mundo... Kimi es una buena no, opción. Además hay un personaje que eh, se llama Titus, que también es como lo más extravagante de la televisión. En realidad el que brilla es él, ¿no? Eh, tiene como sus grandes momentos musicales. De hecho, hay un, seguro, seguro ustedes ya han usado un GIF de Titus y no lo sabían, ¿no? Lo sabemos. ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto uno. Eh, Titus es como un hombre afroamericano bastante grandote, calvo. Y entonces, si ¿sí han visto el GIF en donde... Mi personal favorito eh, En donde se está persinando Y le hace así ¿No? ¿No lo han visto? <risa> Exactamente, sí. que, seguro lo han visto También él está en una computadora Y está viendo algo y le hace
0: Yo estaba en un booker, sí. discúlpenme así, O sea,
1: Titus es, les digo no, Un material para GIFs, para momentos graciosos Para todo Y también tratan temas Estando en Nueva York eh, Tan vigentes como la gentrificación Es ah, decir, mira qué ocurre eh, o qué es la gentrificación eh, sobre todo como en ciudades importantes como esta, Ciudad de México, Nueva York en donde ya nadie puede pagar las rentas ¿no? La gentrificación es, bueno, vamos a ir subiendo los precios de las rentas de los locales para que los que no lo pueden pagar se vayan se a la vayan periferia viendo, o se sí. vayan simplemente de ahí y pueda quedar como un barrio que era muy tradicional que había pertenecido a familias por generaciones se tengan que salir digamos por pobreza y ahora solo la ocupen los ricos, entonces yeah. Les digo, es una comedia. es Tiene como el, un poco el humor de 30 Rock. De hecho, ay, no puedo creer que esta mujer se me esté olvidando. ¡Ah! Hasta leí su libro. Tina Fey. Tina Fey. Gracias. Tina Fey. Humor Tina Fey. Mm, Tina yeah. Fey está ahí. Va a ser la terapeuta de Kimmy Schmidt. Si sí, ese es como el, el humor que les gusta, es una gran serie como para olvidarse un poco del mundo.
0: Muy bien, Julia. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más?
1: Y ahí sí, la que llena mi corazón la que les digo, así, yo, yo vivo por estos momentos es Gracie Frankie eh, Gracie Frankie protagonizada por Lily Tomlin y Jane Fonda es una serie que va a tratar muchísimos temas desde la masturbación femenina hasta envejecimiento eh, a ver, muchos problemas de feminismo también y un poco la historia solo por si no la han visto o lo que da pie a todas las temporadas. Jane Fonda y Lily Tomlin están casadas respectivamente con dos personas que dicen ser las, los mejores amigos ¿no? del mundo. Y resulta que eh, ya que se van a jubilar y ya que están viejitos y ya que es legal casarse eh, las bodas eh, homosexuales, ya que eso es legal, deciden salir del closet. Y eh, reunirse para decirles a Grace y a Frankie, que en realidad llevan 20 años engañándolas. Wow. Así que eh, ahora van a decidir estar juntos y ser felices porque ahora sí lo pueden hacer. Obviamente eso destruye eh, en ese momento las vidas de Grace y Frankie porque ellas habían pensado pues, eso que, que la jubilación le iban a pasar con su esposo, con sus hijos, con sus respectivos hijos. Además, eh, dependen o dependían económicamente de, de ellos. Entonces también está esa preocupación de qué voy a hacer, dónde voy a vivir. Y a partir de ahí, la verdad es que tenemos como este relato muy bonito en donde Lily Tomlin es una hippie, como muy extravagante, y entonces habla eh, con la tierra y habla con los espíritus, y todo el tiempo está como realizando rituales, de hecho en la primera temporada se drogan con peyote porque este, Lily Tomlin guarda su peyote en, en el refri y el personaje de Jane Fonda no lo sabe y se lo toma y ah, acaban drogadas las dos en la playa tratando de descifrar qué hacer con su vida mientras que Jane Fonda es, bueno eh, Grace, el personaje de Jane Fonda, es un poco como Jane Fonda en la vida real, o sea como esta perfección de yo siempre tengo que ser fuerte la imagen es lo primero, nadie me tiene que ver humillada siempre tengo que dar esta imagen fuerte de mí entonces a partir como de ese contraste no, De que al inicio no se aguantan Grace uh -huh. y Frankie por lo diferentes que son Se van a dar cuenta de que pues con su amistad Van a poder superar como este bache ¿no? Y además ya. solo como por cerrar Realmente si se ponen a pensar No tenemos muchas series Por no decir que casi no hay eh, Que se enfoquen en amistad entre mujeres, en amistad ah, no. femenina O sea, realmente no. siempre son como los amigos Y las Ajá. novias de los amigos Los que están ahí, ¿no? Un poco Entonces siempre es una cosa que es Como difícil, o, la, o es la hermana sí. O es la novia, o es pero realmente no, te, no habíamos tenido Una serie de amistad entre mujeres
0: Sí, por ejemplo, The Big Bang Theory uh -huh. Ahora en las últimas temporadas les, les dan como un igual peso a las mujeres Pero en realidad Son Ese grupo esposas, de mujeres se formaron es. a partir
1: de los hombres Sí, pienso uh -huh. por ejemplo también en Friends, ¿no? Que podríamos claro. decir A ver, ahí hay tres, pero una de ellas es la hermana Y además es la amiga sí, de la verdad. prepa de la hermana O sea, como tal No hay una serie que se pueda enfocar O no había habido una serie que se pudiera Enfocar en eso, en, la relación que hay entre mujeres Y lo que podría ser como una amistad Y también en un momento avanzado de la vida ¿no? en, en la vejez Entonces van ya, a tratar temas sí. como eutanasia también O sea, va a haber comedia Va a haber temas difíciles y serios Les decía masturbación femenina Porque de hecho eh, No les estoy spoilereando mucho eh, <risa> Se dan cuenta de que eh, Todos los vibradores están hechos para mujeres jóvenes no Porque mm, a, a Grace le da como El, el síndrome del túnel Carpiano por tratar de usar un vibrador, sí que le empiezan a doler las muñecas por la osteoporosis y esas cosas. Ah, Así que empiezan a hacer unos que son para viejitas <risa> con letras grandes. Es decir, bueno, hay comedia y hay temas que son importantes, relevantes y se las recomiendo muchísimo.
0: Muy bien. Entonces las series es que nos recomiendas ver en Netflix. son
1: La última temporada de una serie de eventos desafortunados. O sea, la última no. temporada, la última segunda mitad de Unbreakable Kimmy Schmidt. Y la quinta, que no es la última temporada, de Gracie Frankie.
0: Bueno, pues si lo dice Julia, ustedes pueden poner ahí su dinero. Así que con confianza vayan a ver estas series. Reportando desde Hollywood, la raza y varios más. Bueno, se acaban de dar a conocer hace unos días los nominados al premio Oscar eh, 2019 Y bueno, o se ha habido mucho debate, polémica y sobre todo también si comparamos las películas que estaban nominadas el año pasado
1: El año pasado fue una gran cosecha
0: Así este es este año. este año quizá no tanta, todavía nos falta ver algunas de las que sí. están nominadas a, a mejor película, así que esta sección eh, que les queremos compartir con ustedes Pues es un poco para compartir nuestra sorpresa Nuestro enojo Sobre las principales nominaciones sí. Y tenemos una queja enorme Con relación a First Man, Julia
1: Si ustedes vieron First Man Saben, como yo Como México Como el internet Que es un robo Que no haya estado eh, nominado a la banda sonora De esta película De hecho en en el tuit oficial de la, de la cuenta de la Academia Lo que yo veía, o la mayoría de comentarios Era por qué no está nominado mm. el, el soundtrack de First Man Y de hecho, eh, aprovechando como esta categoría En realidad First Man eh, estuvo muy castigada no Sí, mucho Era algo que en su momento, en su capítulo correspondiente lo comentamos Que estaba el riesgo de que la Academia decidiera castigar ¿no? eh, pues A esta película Solo porque, pues bueno, el director se negó a hacerla una película sobre los logros norteamericanos. Sino uh -huh. una historia universal, ¿no? De tal forma que no incluyó la escena en donde Neil Armstrong eh, planta la bandera eh, norteamericana en la luna. ¿no? Es, ese fue como el gran revuelo. No sé si eso es lo que está repercutiendo aquí. Porque realmente es una de las grandes ausentes. O sea que no es denominada mejor película. Yo no sé si merecía ganar o no. Pero se me hace... Fuerte, que no esté nominado a Mejor Película Que a Ryan Gosling no le hayan dado nada Ninguna Porque también es uno de esos personajes Que yo pensé que les gustaría no a la academia sí. Música, es decir Había varios premios Y, y pasó sí. un poco de noche
0: sí, sí suena a castigo Porque si hay algo que tiene El pueblo norteamericano Pues es el patriotismo, bien enraizado Sí suena a castigo Pero yo también creo Y como lo comentábamos en su momento Que el tono no le ayuda a la película pero no si La La Land llegó a, ver, a
1: donde
0: llegó No le ayuda para esto yeah. Porque la película es una muy buena película Está muy bien hecha El tono que sí. escogieron está genial Porque además se supone que así es como era Neil Armstrong y todo esto no, O sea, la película está muy bien Pero para esto de hacer ruido Y de los premios Y de la, pues no sí. sé qué Ese tono en el que está hecha la película No le ayuda. Pero efectivamente está nominada en tres categorías Si mal no recuerdo Creo Que, sí, que son está... algo así como efectos visuales Ahorita, Y chicos, cosas de Si no está en sonido. foto me voy a empezar a quejar ¿tras? Ah, eso yo lo tengo aquí rápido Te digo Cold War, The Favorite, Never Look Away Roma, A Star is Born No, no está en fotografía <risa> En qué
1: momento no está en Bueno, en fin no Mi, mi, mi queja general va a ser Dejaron ir a una película que me parecía que tenía bastantes méritos Insisto, sí. tal vez no para ganar, ¿no? Pero no, de que merece no, estar no. ahí O sea, para mí es como incuestionable sí. que realmente es de las mejores eh, del año pasado Pero... Así
0: es eh, Otra de las que encontramos algo de que quejarnos <risa> Bueno, algo razonablemente criticable es uh -huh. en Mejor Actor uh -huh. el Mejor Actor están nominados Christian Bale por Vice Bradley Cooper por A Star Is Born Willem Dafoe por At Eternity's Gate Remy Malek por Bohemian Rhapsody Y Vigo Mortenser por Green Book Y nos olvidaron
1: A Washington Bebé
0: Así es, al protagonista del infiltrado ¿no? Sí, y a
1: ver O sea, como que sabemos Que pues, lo, a ver, nos falta ver Green Book, ¿no? Pero es difícil sí, sí, sí. saber Vigo Mortensen me parece un gran actor Es un muy me cae buen actor, muy bien.
0: sí, cae muy bien, claro
1: Pero sí tengo mis reservas O por lo menos mis dudas de si realmente merecía eh, Pues estar nominado O sea, frente o en lugar de Washington
0: En lugar de Remy Malek
1: Remy <risa> Malek es la película, ¿no? O sea, digamos, si algo...
0: La música es la película
1: La música es la película, pero la actuación de Malek Sin la actuación de Malek no hacían la película, ¿no? O sea, tenían que Encontrar a alguien que convincentemente le hiciera De Freddie Mercury y, y Malek la hizo Convincentemente de Freddie Mercury O sea, sí, eso si, es verdad, eso si es fuera verdad. el único nominado de Bohemian uh -huh. Rhapsody Yo no habría dicho nada, yo habría dicho sí Él hizo un trabajal porque ¿No? Sí, o sea, claro. llenar los zapatos, los zapatos de Mercury zapatos, sí. Era imposible uh -huh. y él lo hace bastante Bien Lo que pasa es que es como la película que Me parece está en más categorías Tal vez de las, de que, las debería que debería de este año ¿no? Eso es como Pues un fenómeno Típico de la academia, ¿no? Que, mm. que inflen un poco una película de más. Yo no sé si la, la inflaron también por motivos de ratings, ¿no? O sea, ustedes saben es que más cada año hay menos personas viendo los Oscar y que además tenían como esta intención de hacer la nueva categoría de mejor película popular y al final, pues obviamente recibieron tantas críticas que se echaron para atrás. Y entonces yo no sé si por eso se vieron como en la necesidad. De incluir en la categoría de mejor película, mejor película a estas películas que son taquilleras, ¿no? Frente a muchas otras que también merecían estar ahí, que uno se pregunta, bueno. Uh, o sea, Bohemian Rhapsody. A mí me encantó Pantera Negra. Si vieron el episodio anterior, ustedes saben que está en mi número 10. Uh -huh. Pero efectivamente hay muchas que se quedan fuera, ¿no? Entonces, es, sí. es como. A ver, nominadas a mejor
0: película están Black Panther, Black Classman, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book. Roma, a *Star is Born* y Vice. Y sí, pues yo la verdad sí siento que tanto *Black Panther* como *Bohemian*, e incluso si me apuran un poquito, no, a *Star estella. is Born* uh -huh. están overrated, como se dice ahora, están sobrevaloradas. No me parece que estén a la altura, por ejemplo, de *Black*. Classman y de Roma, que son las que hemos sí. visto, por mucho que esté ahí Bradley Cooper y Lady Gaga y que sí lo hagan bien y que la sí, historia... Sí,
1: porque son buenas... A ver, por ejemplo Bohemian tuvo un gran efecto en, en, en una gran, un gran impacto en la audiencia, fue taquillerísima uh -huh. sí, sí, es sí. muy querida no es no es que sea mala película pero claramente no, no es no fácil decir que está en uh -huh. las mejores ocho del año pasado no, A Star is nada. Born, lo que pasa es que es como esta... Como relación de amor que tiene la academia con esta historia que ya se contó y se contó y se contó, y ahí está otra vez, ¿no? Entonces.
0: Y mira, y tan ellos lo saben, tan ellos mismos lo saben, y por eso abona el argumento de que lo que quieren es rating, que no nominan como mejor director a, a Bradley, Bradley Cooper. Cooper. Uh -huh. Entonces dices, ¿qué? <risa> o sea, nominas a la película que dirigiste como mejor película, pero no nominas al director como mejor director.
1: Sí y a ver por supuesto y
0: claro tampoco nominan como mejor director al de Bohemian Rhapsody por otras cuestiones sí que a la graves. mitad de la película no se sabe quién es el director y bueno conservan un nombre que un nombre que no fue el que dirigió como el 90% de la película no y que bueno.
1: está haciendo como todo el ruido porque tiene acusaciones en su contra de, de sí, acoso infantil y, y uh -huh. bueno como muy graves y muy terribles hay un artículo en The Atlantic eh, sobre el cual no vamos a hablar, pero a ver, en general, eso hasta repercute mal para la prensa que está recibiendo sí, la película, ¿no? De una de las nominadas al Oscar, uh -huh. a mejor película, tiene eh, relacionado a alguien que está acusado de, pues, ¿no? de pedofilias y de acoso, y entonces, pues no sé, tampoco sé si le conviene a la academia nominar eso. Ah, no, por supuesto que eh, no le conviene. O así sea, como. Por le, audiencia o no. Así
0: como le conviene nominar a Bohemian Rhapsody a Lady Gaga y sí. tal, ¿no? Donde sí eh, está bastante parejo el asunto Parece ser en mejor la director. categoría Ahí vaya la de mejor actriz Ah,
1: mejor director está bastante reñido, creo yo O sea,
0: sí. está, ¿está fuerte? <coughs> yo ahí no la veo tan fuerte, fíjate Yo creo ¿No? que... Ah, no, sí tienes razón, tienes razón Perdóname, perdóname Soy un ¿Qué? tonto, ay, soy no un tonto vas. No merezco conducir este podcast
1: <risa> No, es que realmente no va a ser una decisión fácil En... <risa>
0: Sí, no, te, tienes toda la razón. esta sí está De las que hay aquí, eh, les recomendamos, aún falta por ver Cold War Que es eh, The Favorite, la favorita uh -huh. Y Vice, que acuérdense que le van a poner El Vicio del Poder Entonces falta ver esas tres, pero bueno, pues por el trabajo de estos eh, directores Pues sí, va a ser una categoría muy reñida, ¿no? Uh -huh. Ya en el bloque anterior hablamos de Nuestro Amor por Spike Lee y también ya tenemos todo un programa Hablando de Alfonso Cuarón Que también están nominados a Mejor Director sí. Así que bueno, efectivamente va a ser una categoría Muy reñida Y ahora sí Vámonos con Mejor Actriz ¿no? En donde como ustedes ya lo saben Nosotros aquí hemos estado empujando Por Glenn Close
1: A mí me sorprendió mucho la, la nominación de Yalitza O sea, y me sorprendió sí. para bien eh, Pero me, me sorprendió Bastante Creo que está muy bien. O sea, la verdad es que sí. Sí. No tendría que ser controversial para mí no. decir que sí está dentro de las mejores actuaciones del no, año para pasado. Mí. Para mí, es, la verdad es que si ganan ella o Glenn Close voy a estar contenta. ¿no? Sí. O sea, sí, sí. son mis candidatos a ganar. Y ahí... Pues, a ver, estuvo bien. Sin duda se han colgado como de... A ver, la academia tiene que demostrar que es eh, políticamente correcta. Uh -huh. Y entonces se han colgado un poco de la primera mujer indígena nominada sí. a un Oscar. Pero bueno, a ver, o sea... Más Pero allá sí merecía, de si lo estaban usando como sí. stunt político, en este caso yo creo que sí lo merecía y que sí es de las mejores actuaciones del año pasado.
0: Sí, y es lo de Lady Gaga, como decía hace un momento, o sea creo que actúa bien, o uh -huh. sea, vale, eso está bien, no se te olvida que es Lady Gaga por momentos y yo creo que aquí la sorpresa es esta comediante Melissa McCarthy. Uh -huh. Que ha hecho muchas cosas bastante malas, la verdad Sí, o
1: sea, no Pero no bueno, tenía... a ver, ahora
0: que venga su película Eso. Can You Ever Forgive Me? A ver uh -huh. qué tal está Porque la verdad es que Melissa McCarthy es, se caracteriza por ser una comediante
1: uh -huh.
0: Y a veces de comediante de como de las fáciles, ¿sabes? De pastelazo. Sí, las... sí, sí Entonces, bueno, es una sorpresa que esté aquí Y por supuesto, pues que haya nominado a Yalitza es maravilloso, ¿no? Uh -huh. Pero para mí es uh -huh. más maravillosa la nominación de Marina de Tavira Porque si ustedes recuerdan, yo se los dije aquí Que para mí había sido una gran actuación la suya es, en Roma ¿no? A mí me, me dio dos. mucho gusto a mí la verdad que la sí. hubiera nominado también en actriz de reparto Porque para mí es excepcional lo que hace ¿no? ahí en, en sí. Roma sí, sí, Me dio sí. mucho gusto también bueno, a ver, este... Eh... En Animadas la que más está sonando ah, sí, es Spider-Man, ¿no? Entonces,
1: Spider está
0: ganando todo, entonces... todo, todo, todo. Sí, todo, o sea, ¿no?
1: realmente sería una gran sorpresa, casi demostración del poder de Disney sobre la Academia si no gana sí. eh, la de Spider-Man.
0: Y esa la tenemos pendiente, ¿eh? Porque aquí uh -huh. en la categoría ya vimos tres. Una que, pues, supongo que tendrá que llegar pronto, que se llama Mirai. Pero entonces tenemos pendiente ver Spider-Man Into the Spider-Verse para uh -huh. dar nuestra opinión. Así, Así es. que nos vamos con tarea. Y bueno, pues entonces ya para ir cerrando, ¿qué nos falta? Ah, película extranjera.
1: Ah, sí, claro, porque este es uno de esos momentos en donde uh -huh. Roma compite a mejor película extranjera y a mejor película, ¿no?
0: Sí, na nada más ahí hacer la aclaración, ya saben, ¿no? Todos los pronósticos y todo eso. Si Roma no gana mejor película ah, extranjera, sí. está muy bien, porque puede ganar mejor película. Sí. Pero bueno, habrá que ir viendo ¿no? cómo se desarrolla todo. Están nominadas, perdonen si lo pronuncio mal, Capernaum de Líbano, Cold War de Polonia, Never Look Away de Alemania, Roma de México y Shoplifters de Japón, que ya vio Julia, ya la tengo ahí pendiente, la tendremos que ver. Y bueno, pues no sé. También ustedes ya saben que Cold War fue una de mis películas favoritas sí. Encima de Roma no Pero bueno, pues habrá que ver cómo se va desarrollando todo esto Y ahí la fotografía me gusta mucho En Cold War, las actuaciones están bastante bien Es una gran, gran película Así que si se la dan a Cold War, pues bueno Quedaré yo contento <risa> ¿Qué más, Julia, decimos de los Oscars?
1: Pues que en general una que viene bastante fuerte y lo hemos comentado si no nos han escuchado en nuestro programa de radio, porque como saben ya tenemos programa de radio, algo que hemos estado comentando en esta temporada de premios es que la que viene muy fuerte y nadie parece entender bien a bien por qué es Green Book. Ah sí. es. ¿no? Eh, nos falta ver Green Book, eso es cierto. Pero así de inicio, o sea, está eh, nominada a Mejor Película. Uh -huh. El director no está, ¿no? Y no. si ustedes buscan al director... Eh, Farley es um, dirigió, dirigió Loco por Mary y... y, y, y tonto, tonto y más, y más tonto, tonto. Cositas y... así, entonces como que de pronto, <risa> imagínense ustedes, ¿no? Así como si hubiera, yo creo justificadamente, si hubiera vuelto un escándalo si él estuviera nominado, no lo está. Pero es raro entonces que nomines a mejor película, ¿no? Como dices, o sea, esta selección sí, de como películas bueno. hay ocho y directores hay cinco, va a haber unos que estén fuera, pero aún así es una decisión rara. Sí, claro. Eh, tendría
0: que ser lo mismo, ocho películas, ocho directores pero porque
1: bueno. sí, es decir es como el trabajo y la verdad es que pues les decimos así como con cierto escepticismo viene eh, por qué Green Book está sí. teniendo esta importancia porque claramente no es la que trata eh, problemas raciales ¿no? no o sea como de la mejor manera por lo menos hay otras candidatas incluso en cuestión de, de actuaciones no uh -huh. algo que, que Alberto ha dicho es bueno pues se supone que es un tema sobre Racismo y sobre los Dios afroamericanos canales. en el sur De Estados Unidos y el actor principal es Vigo Mortensen, ¿no? Y Ali está En actor de reparto Es decir, bueno, esta puede que sea Como el, la, gran, la incómoda La gran
0: mala sorpresa quizá mala sorpresa. ver Y es que está el antecedente Que en el premio de los productores uh -huh. de la A las 29 películas Que han premiado ellos, los productores De las 29 que han premiado 20 han ganado el Oscar A la mejor película y le acaban de dar los productores a Green Book como mejor película. Entonces sí. eso la ha elevado bastante en cuanto a sus bonos, ¿no? Cuando efectivamente sí. no parece ser la película en el tono adecuado de la época, por decirlo de esa manera, ¿no? Porque sí. tanto la de Spike Lee como la de Alfonso Cuarón pues están retratando entre comillas, a minorías, ¿no? Sí, y en sí, cambio sí. esta pues parece ser como el típico relato de... El, el Salvador el, Blanco el, ajá, que exacto. le
1: da la voz al pobre negro que no la tiene uh -huh. Es decir, insisto, habrá que verla Pero sí es una de esas que, a ver, este año seguramente va a haber muchos enojos Por sí, películas sí, sobrevaloradas Eso va a ser nuestro comentario, uh -huh. la sobrevaloración de sí. muchas Y Green Book parece ser un caso de sobrevaloración Que tendremos que evaluar en su momento
0: Así es, bueno, ¿y ustedes qué les parecieron estas nominaciones? ¿Cuáles son sus favoritas? Ya cuál les sorprendió más? Estamos ahí en redes sociales para conversar con ustedes, así que cuéntenos ya.
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio que estuvo lleno de contenido, sobre todo esta última sección relativa a los nominados, al Oscar. Y eh, bueno, pues, <risa> antes de que se me olvide, porque ustedes saben que esto puede pasar, es que estoy pensando muchas cosas. No queremos dejar pasar la oportunidad para mandarles saludos a algunos de ustedes. Paco, si me estás viendo, que yo sé que sí. Muchísimas gracias, Paco, donde quiera que estés. Muchas
0: gracias por todo, Paco.
1: Así es. Eh, a nuestros grandes colegas de Twitter, Sandia Films, también les mandamos un <risa> gran saludo. Hay que seguirnos apoyando en esta red colaborativa de... Coworking juntos en Twitter. Así
0: es. Y en ese sentido, aprovecho yo para uh -huh. mandarle un saludo a nuestros colegas de Serie Tesias, Serie que también tienen un programa como el nuestro, lo están haciendo muy bien, así que hay que apoyarnos y difundir todos estos contenidos que son nuestra pasión. Muchas gracias, muchachos.
1: Y, por supuesto,. Eh, está Lázaro A quien no vamos a olvidar Lázaro, siempre te tenemos presente Siempre te mandaremos saludos desde el corazón Pero lo hacemos ahorita Hola Lázaro y hola Lucero
0: Así es, muchas gracias a nuestro señor postproductor Por su buen trabajo en cada uno de los episodios Y por supuesto gracias a Paula Que ahora ya dicen que es la magia detrás de Cineautopsias. No, no decimos
1: lo es Gracias a la magia detrás de Cineautopsias Gracias hola. Paula <risa>
0: Gracias por echarnos la mano en los controles y bueno, pues gracias a ustedes también por habernos acompañado en este episodio. Recuerden que a nosotros nos pueden ver y escuchar
1: en iVoox, iTunes y YouTube y que estamos en nuestras redes sociales
0: que son Facebook, Twitter e Instagram y no podemos irnos sin recordarles, comentarles, anunciarles que Sin Autopsias ya también está en la radio.
1: Así es, nos pueden escuchar en Radio Lex, de hecho ponemos el link en donde nos pueden escuchar en nuestras redes los lunes a las 13.30.
0: Sin autopsia Radio los lunes 13.30, cada lunes 13.30 por Radio Lex. Ahí también nos pueden encontrar y seguirnos y comentarnos y pues muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta, Hasta entonces. entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.